0: Hola, les damos la bienvenida a Tradumanas de Nuestra América, el podcast que se enfoca en el lado humano de la traducción y la interpretación en Hispanoamérica. Yo soy Mariana. Y yo soy Belén. Bienvenidas a todos,
1: ¿cómo están? Hola, Mariana. Tanto tiempo sin verte, sin escucharte. Sí, ha sido
0: mucho tiempo. No nos <ríe> habíamos podido reunir porque la vida... Pues la vida. Sí, pues tú estuviste en Argentina buena parte del año.
1: Eh, sí, sí, exacto Estuve visitando familia, amigas Mi perrita del amor eh, Recargando ahí energías Pero bueno, ahora ya tocaba Tocaba regresar a la, a la otra punta del mundo eh, Con todo lo que eso conlleva Así que, bueno Tratando de, de reorganizar los tiempos Y bueno, en el medio del trabajo Facultad,
0: cuestiones, ¿no? Sí, sí Como sí. siempre, de todo un poco De todo un poco, hay ahí variando. Eh, trabajo, la vida social, la vida familiar Y sí, bueno, acá de este lado eh, Para quienes, bueno, obviamente la audiencia no lo sabe Pero eh, desde mayo digamos que mi vida cambió así radicalmente 180 grados porque le detectaron cáncer a mi abuelita Entonces hemos estado ahí en esa, en esa batalla Que parece que la vamos ganando Pero bueno, estamos ahí eh, Y con situaciones así, bueno, ya saben Las labores de cuidado generalmente recaen en las mujeres y por lo tanto, pues eso exige eh, poner en pausa, de repente, ciertas cosas, ¿no? Entonces, pero bueno, ya estamos acá, muy contentas eh, y ilusionadas, ¿no? Por la entrevista de hoy, que bueno, lo personal es un tema que me resulta incómodo. <risa> ok, bueno, eh, me, gusta, okay. me gusta la sinceridad. Sí, pero he de decir que últimamente, bueno, por ahí de mayo justo de la casualidad que me topé con un podcast buenísimo, es Oro Puro, se llama Mujer Incómoda, se los recomiendo eh, Y justamente tratan este tema de la incomodidad desde un punto de vista muy interesante, entonces he aprendido a abrazar esa incomodidad, así que estoy muy emocionada de eh, esta entrevista
1: Ok, bueno, ese podcast llegó justo, entonces, ¿cuánta, ¿cuánta sincronía, por lo general, no?, con los temas que, que vamos decidiendo eh, tratar en el podcast y, y bueno, la, la vida misma? Eh, primero, un, un abracito público a vos por todo, todo lo que estás transitando y el esfuerzo que sé que, que conlleva conciliar eso con, con el resto de, de la vida, de actividades y entre ellas estar acá. Eso por un lado. Por otro lado, el tema que la incomoda un poquito a Marian, que no lo contó, es que hoy vamos a hablar sobre la traducción de pornografía. Sí, exactamente. Bueno... Eh, nos pareció que agosto, bueno, en agosto se celebra el Día Mundial del de Orgasmo Femenino y nos pareció que era una buena ocasión para traer este tema, sacarlo un poquito del closet y eh, abrir la conversación. Por eso hoy tenemos de, de invitada súper especial a Alejandra de arroba yo traductora, probablemente la, les suene eh, su carita de, de las redes. Y bueno, una palabra más que autorizada para, para echarnos un poco de luz sobre este tema Sobre las, los tabúes que lo rodean, las dificultades de, de traducir pornografía y literatura erótica Que son los campos en los que eh, ella se especializa eh, Así que bueno, muy ansiosa por escucharla
0: Sí, totalmente, y bueno, solo decir que... Eh... Como pequeño dato cultural, el Día del Orgasmo Femenino empezó en Brasil, es decir, en nuestra América, y luego se popularizó por el mundo al grado de que en Noruega eh, es un día festivo para que las mujeres vayan a casa y pasen la tarde con sus parejas para llegar a ese deseado orgasmo femenino. No, me encanta, Entonces, me encanta nada. la propuesta. Sí, que esas más para, países todavía Para, no para implementar. Totalmente, totalmente. Claro, claro. Bueno,
1: ya que solemos copiar tantas cosas de otros países, bueno, podríamos,
0: podríamos importar esto. Exacto. Y bueno, decir que surgió porque un hombre casualmente, se dio cuenta de que en su ciudad, en Brasil, eh, un 28% de las mujeres no llegaba al orgasmo, le pareció un tema que había que tratar. Eh, lo impuso como obligación, es decir, hizo una propuesta de ley para que fuera obligatorio garantizar que las esposas llegaran al orgasmo. Y bueno, gracias a todo eso tenemos un Día Internacional del Orgasmo Femenino que conmemoraremos el día de hoy acá, entrevistando a una traductora de lujo que se dedica a la traducción. De pornografía, entre otras cosas Como ya escucharemos Bueno, nada, me parece un montón que necesitemos
1: Un varón para, para sacar el tema A la luz y para, para reconocer Que eh, hay un problema En el, que, en el cual No nos no, no, no está prestando atención Al placer de la mujer y por qué no llegan Al orgasmo y demás, pero bueno, de todos modos Celebramos eh, que haya, haya Puesto el tema en, en debate ¿no? Bueno, siempre es lindo abrir Esas conversaciones Así que antes de pasar a nuestra entrevista eh, con Ale, les recordamos que nos pueden seguir en las redes sociales. Estamos en Instagram como arroba traumanas.podcast, en Twitter como arroba traumanas, y también nos pueden escribir por correo electrónico a trahumanas.podcast@gmail.com. Eso es todo desde nuestro lado, y allá vamos a escuchar la entrevista. Bienvenida Alejandra, muchas gracias por aceptar esta invitación a la entrevista, tenemos muchas ganas de, de conversar con vos, así que bueno, te damos la, la bienvenida y te agradecemos por, por estar acá hoy con nosotras. Bueno chicas, muchas gracias, un placer. Bueno, además de, de estábamos ahí buscando, buscando personas que tuvieran un poco de de, de tu experiencia, y cuando, cuando hicimos la pregunta en, en Instagram, varias, varias colegas arrojaron tu nombre, así que ese es un mimito ah, al serio? alma. Sí, 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 sí ese es un mimito lindo. Eh, aguante, punto. aguante las redes de colegas. Y bueno, como el tiempo acá siempre nos corre un poco, pasamos a nuestra primera pregunta, eh, que es, desde el lado humano, ¿quién es Alejandra? ¿Quién es Alejandra? Bueno,
2: Alejandra es, so, somos muchas, porque siento que soy muchas, <ríe> y que he sido muchas, he tenido como varias temporadas de vida, como en las series, ¿viste? <risa> Una vez entre, <risa> escuché a alguien que decía algo sobre eso, que a veces cambian los personajes, cambian las locaciones, como en las temporadas de las series, y bueno, a mí me ha pasado alguna que otra vez, de cambiar de temporada, y, y ya llevo un par en mis espaldas, pero básicamente soy una persona que le divierte aprender sobre idiomas, pero no aprender idiomas porque solo sé hablar inglés y español, y sé mentir en un par más, uh -huh. un poquito en francés, <risa> <risa> en portugués, eh, pero bueno, las curiosidades de los idiomas me gustan, por ahí salió mi, mi amor por la traducción, la sensación de estar jugando ¿no? con, con los significados, esta sensación de poder decir lo mismo de tantas formas distintas y que cada una sea individual y elegir cuál es la mejor, eso me gusta mucho. ¿Qué más les puedo contar? Me gusta mucho viajar, he viajado muchísimo, tuve la suerte de viajar muchísimo, eso me ha hecho muy feliz siempre. ¿Qué más les puedo gustar? Soy, vegeta eh, tal, digo, soy vegetariana, Uh -huh. me gusta <risas> y bueno, y ahora estoy como incursionando en otras en otras áreas, digamos más traducción, yo siempre me enfoqué en la traducción audiovisual y ahora estoy como escribiendo yo, traduciendo algunas cosillas de ficción y tengo como muchas oh. ganas de meterme ahí, así que estoy ahí como en un cambio de temporada laboral con ganas <risas> de, de volver a un viejo amor que es Justamente la traducción eh, de ficción y particularmente erótica, porque así empecé, créase o no, haciendo libros como para adultos y después haciendo películas. Así que bueno, ahora quiero volver un poquito a los libros.
1: Un poquito a los inicios. Bueno, eh, esa es la, un poco la magia de, de nuestra profesión, ¿no? Como nos permite ir incursionando por diferentes... Eh, ámbitos y creo que eso está bueno siempre y decías que te encanta viajar y te tocó viajar por trabajo o siempre por placer por trabajo, sí, viajé a conferencias, o sea sí. no uh -huh. relacionado con
2: la traducción pero para, para dar eh, seminarios, dar talleres eh, si no es eh, viajar por placer pero trabajando o sea, nunca Bien. viajo sin computadora y siempre hago uh -huh. eh, viajes largos y lentos para poder trabajar está bien entonces bueno. una sola vez hice el primero que cuando viaja y hace dos días en cada ciudad a la luz me rompió la computadora y no tenía presupuesto en ese momento para comprarme una oh,
1: entonces qué mal momento
2: <risa> lamentablemente tuve que decirle a mis clientes eh, no puedo y tuve que ser full turista pero después no después He viajado siempre sí trabajando, eh, que está buenísimo porque me permite viajar más, ¿no? Digamos, uno sigue generando uh -huh. ingresos y, y total es lo mismo. Si uno trabaja desde casa, desde el bar de la esquina
1: o de la ciudad a la otra punta del mundo, hoy en día es lo mismo. Sí, sí, tal cual. Creo que es una de las maravillas también uh -huh. de, de la profesión y sobre todo como que en estos últimos años, ¿no? Como que siento que se está. Eh, digo, no sé, después de la pandemia, con, con, cuando nos, to, todo el mundo se vio forzado a entender que las cosas funcionan remotamente o pueden funcionar del mismo modo, creo que eso nos allanó bastante eh, el camino en ese sentido.
2: Sí, fue como que de un momento para el otro todos entendieron lo que era y todos se dieron cuenta lo que era, y fue, fue bastante, la verdad que me imagino que habrá gente estudiando la, la, los cambios de paradigma de relaciones laborales a nivel mundial porque personas que no creían que se podía después se dieron cuenta que sí algunos trabajos quizás incluso les ha venido bárbaro eh, cambiar uh -huh. digamos la forma sí, Nos, sí. o sea las traductoras tenemos como en general salvo que trabajes en una empresa, pero en general tenemos eh, la experiencia de trabajar desde casa desde siempre. Yo trabajo, mm. trabajé desde casa desde siempre. Para mí no había diferencia. Fue una época muy linda de, de decir, viste, te lo dije, viste, tampoco era todo... ¿Viste? te lo dije. Yo ya, como todos volviéndose locos por estar en casa. Claro. Y una no, <risa> una
1: acostumbrada. ¿eh? Claro, una ya experimentada, ¿no? Como que todo es muy, bueno, ¿qué se hace con esto? Bueno, sentate que te cuento. Eh, sí, no y aparte como que también creo que ayudó para que, la, para que mucha gente entendiera como, porque a mí me da la sensación de que antes era todavía más cuestionada como esta sensación de que, bueno, trabajás desde casa pero como que no trabajas tanto porque estás en casa, ¿no? Entonces, bueno, ya que estás en casa, ¿por qué no haces otra cosa? Y, otro? Bueno, y es como, bueno, está bien o no, pero estoy trabajando aunque esté en mi casa. Y creo que en ese sentido, bueno, se, se, se cayó un poco, al menos algunas más fichas sobre, que, sobre lo que implica y sobre el desgaste. Claro, el desdi, el, la, los horarios
0: desdibujados,
2: de no saber bien cuándo arrancar, y, o sea, cuándo arrancás, mm -hmm. cuándo terminás, cuándo estás en un recreo, esta, esta sensación de chicle del día que si no la tenés muy aceitada te puede volar la cabeza. El tema de, de no... Para mí es como... Yo trabajé en una oficina dos me, tres meses hace millones de años. Y la sensación de... Fue una experiencia piloto que hice. A ver qué se siente. Eh, se sintió horrible. Pero era... La sensación de que llegaran las 6 de la tarde o las 7 de la tarde y yo saliera del trabajo y pusiera off en mi cerebro y no me tuviera que no me, no me preocupaba por nada hasta el otro día, eso me parecía maravilloso. Porque yo estando en casa, trabajando en casa, si me tiro un ratito a mirar una serie, es como, ay, bueno, pero podría estar trabajando. Y es como que es mm. difícil encontrar ese, ese límite, decir, bueno, ahora. Estoy justamente trabajando mucho con eso ahora para, para ordenar la cabeza. Decir, bueno, esto es descanso, esto es trabajo. Porque a veces se hace como muy, muy chicle
1: el día. Sí, sí, tal cual. Creo que, que es sí, como sí, eso, sí. ¿no? Esa culpa de, de cómo tendría... O podría estar haciendo... Eh, yo trabajé varios años en relación de dependencia en oficina y, y sí, o sea, no, no lo extraño, ¿eh? no, no, no es que, por favor, que nadie lo <risas> no malinterprete, eh, estoy bien así. Pero, pero sí, me, me, claro, me recuerdo como esa sensación de, 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 del que, bueno, cuando la jornada terminaba, terminaba en serio, al margen de que siempre había algún jefe desubicado que te mandaba mensajes a las 10 de la noche, pero bueno, eso no importa. Eh, o lo mismo lo, los fines de semana, el concepto de fin de semana como bueno, un bache ahí real, y bueno, es difícil replicarlo cuando, cuando todo depende de una y cuando, bueno, pero creo que sí que es algo en lo que hay que trabajar para poner ahí unos límites sanos. Totalmente. Bien, sí. Sí.
0: más con esta presión capitalista de producción constante y sonante, sí, sí se vuelve difícil. Y porque si que uno desconecta de... además. Claro,
2: mm. si, si, bueno, yo soy independiente, digamos, me refiero a que no tengo una agencia, no tengo gente que trabaje para mí, si bien de vez en cuando una eh, comparte con colegas eh, proyectos en particular, pero yo no es que tengo una agencia. Entonces, mm. todo lo que produzco lo produzco yo con mi cuerpito y mi mente y mis ojitos y mi espalda y mis cervicales. Entonces, es eh, esta, esta cuestión de me, querer cuidarse, pero a la vez... Eh, si no trabajás, llega fin de mes, y mirás tus números y decís, ups. Entonces mm -hmm. este, eh, está esa presión también. A veces pasa ¿no? que uno tiene un buen mes, lo más lindo es cuando uno tiene un buen mes a principio de mes, entonces después dice, bueno, me puedo relajar un poquito. Pero bueno, es muy, muy loco esto de, 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 de la independencia a nivel dinero, ¿no? De no tener un sueldo fijo, también hay que tener estómago para eso, no cualquiera.
1: No, no, tal cual. Hay que aprender a lidiar con, con la incertidumbre y entender, sí, que como que esos ciclos son parte del, del proceso, pero bueno, lleva tiempo, ¿no? Es que oh, es que simple. Eh, bueno, volviendo un poco a esto que contás de, de tus orígenes, la literatura erótica y demás, creo que podemos pasar a nuestra segunda pregunta, ¿no, Marián?
0: Sí, totalmente. Eh, justo quería eh, plantearla para ahondar en esta temática que nos convoca hoy en el marco ¿no? del, del 8 de agosto, que fue el Día del el día Internacional del Orgasmo Femenino. Por eso eh, nos llamaba la atención, bueno, tocar este tema, que además me parece, y ustedes me corregirán, no se, no se toca mucho en congresos o en lugares así donde convergen eh, traductores, intérpretes ¿no? que es el, el tema de la pornografía y justo me llamó mucho la atención porque bueno a mí misma cuando empezamos a buscar a quién entrevistar para abordar este tema que compartimos en nuestras propias redes personales Belén y yo eh, estábamos buscando a alguien que lo hiciera, ¿no? Uno de mis contactos me pregunta, ¿la pornografía se traduce? <risa> Entonces, bueno, me imagino que quizás muchas personas tienen esa pregunta. Entonces, entrando en materia, nos gustaría saber, Alejandra, ¿qué implica traducir la pornografía y qué sentipensares te provoca? Miren, traducir pornografía
2: eh, me ha traído... Me ha dado muchas anécdotas y muchas experiencias en la vida porque lo que decís es totalmente así. Muchas situaciones de, se traduce la pornografía, ¿qué vas a traducir si solo dicen A-A-A? Ah, ah, ah? Y la, tra la traducción de pornografía tiene tanto, tanto, que eh, y nadie habla, eso es verdad, eh, pero en el 2014... 2014, no, 2013, hace unos añitos, con una colega, Tate, eh, que ahora está viviendo en España, pero en esa época estaba acá, dimos una conferencia sobre eso, y fue casi que revolucionaria, porque ¿quién hablaba de traducción de pornografía? ¿Y quién decía qué difícil que es? Particularmente porque no hay un solo contenido de pornografía, hay muchos tipos de contenido de pornografía, Muchos tipos me refiero a, a clases de películas, y si solo vamos a hablar de contenido audiovisual, eh, hay películas de, al estilo grandes producciones, como que imitan otras grandes producciones, hay películas de muy bajo presupuesto, hay películas que son entrevistas, o a veces son como especiales de actrices o actores eh, que hacen como su, digamos, cuentan, no sé, hace, hace poco hice un, una serie que eran todas actrices que tenían sus 15 minutitos para contar eh, quiénes eran, qué les gustaba hacer, mientras tanto, obvio, se iban sacando la ropa y, y iban haciendo sus cosas, ¿no? Porque no dejaba de ser eh, pornografía, pero... Eh, no era que había un diálogo, sino que eran ellos hablando de sus gustos y de cómo empezaron a trabajar y de qué les trajo la industria, y de hecho en ese contenido, por ejemplo, no había casi ninguna palabra de las que nos complican la vida, porque también hablar de sexo, traducirlo eh, al español neutro, es complicadísimo, porque mm. hay muchas cosas que, que tener en cuenta a nivel semántico a nivel de entender qué es lo que se dice, al ser español neutro eh, digamos que no es novedad para las traductoras, pero imagínense eh, pornografía con las palabras tan, ¿no? tan carne, tan ahí al hueso, eh, prácticas sexuales, partes del cuerpo, no se dice igual en Argentina, que en México, que en Colombia, no, no son mm -hmm. Eh, digamos las palabras que nos presta el este, este español neutro medio armado, así como viene son muy pocas y son bastante poco eróticas digamos no, no generan un clima hermoso si están dos personas teniendo sexo y empiezan a, a nombrar pages, partes del cuerpo y a dar características de partes de su cuerpo de cuán bueno, eh, esta misma conferencia que les contaba que, que di con, con Tate eh, después fuimos a México a darla y preparamos un disclaimer avisando que íbamos a hablar sobre palabras, que nadie por favor se sienta ofendido, porque uh -huh. eh, eran palabras. O sea, si yo estoy trabajando como traductora con palabras, tengo que decir las palabras. Claro. Y, y entonces, si yo tengo que traducir eh, usando en español pene o vagina, es aburridísimo para, para una película... Que pretende que uno entre en clima y de pronto, bueno. Después, eh, como, toda, como todo contenido audiovisual, también tiene muchas referencias culturales. A veces se hacen menciones a cosas que uno se termina teniendo que investigar. Mm. De, ¿De qué? O, o frases, digamos, comparaciones, frases hechas. Mm. Eh, Digamos, es, es, es el habla, es gente hablando. Entonces, siempre hay esas cosas. No dicen solo, oh yeah. Algunas sí, o en algunos momentos sí. De hecho, en esos momentos se suele eh, evitar, por ejemplo, si estamos hablando de subtitulado, se suele evitar poner el subtítulo porque hay unos primeros planos que la verdad que no da para ponerse ahí, interrumpir la imagen <risa> con un subtítulo. Y, y están diciendo cosas que obviamente no le está dando la fórmula matemática que tiene que emplear para calcular el costo de la compra de materiales de una empresa. O sea, le está diciendo, estoy caliente, o qué linda que estás, o qué fuerte que estás, o dame duro. O sea, y a veces es mejor no poner nada, porque molesta. Y uno Bien. sabe que la gente mira una película porno, no por el diálogo. En general, hay algunas que son un poco más guionadas, que tienen más una cuestión más lenta, hacen como un juego más mental de, de poner en situación a, 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 los especta a las espectadoras y los espectadores. Y, eh, y ahí sí, también, por ejemplo, me ha pasado no hace mucho de traducir, eh, había una chica que estaba muy sueltita de prendas al borde, de, al costado de una pileta en verano, escribiendo como una especie de diario íntimo. Entonces, todo el principio de la escena era como muy y floripondioso y como uh -huh. rimas y palabras. Y bueno, y ahí hay que sentarse a, a pensar cómo vas a traducir. Y si es un subtítulo que no tiene las mismas características uh -huh. que cualquier contenido, que los 32 caracteres, 42 caracteres, que la velocidad de lectura, que... Y eso también, a veces yo trabajo con inglés y español, ¿no? Y hay prácticas sexuales en inglés que son... Eh, nombradas con dos palabritas, o, o una palabrita, y al español, que siempre es más largo, como se dice, en el subtítulo es terrible. Uh -huh. Porque, de hecho, quizás ni siquiera hay palabras, entonces ya se vuelve descriptivo, y ya uh -huh. se pierde la magia, y no me entran los caracteres. O sea... Uh -huh. Hay muchas complicaciones para traducir. Se, se me
1: ocurre que, aparte digo, eh, yo no, no me dedico a la traducción audiovisual, pero sé cómo funciona, y digo, a, a la dificultad ya de caracteres que, que, que le toca... Eh, como que hay otras temáticas en las que tal vez es más fácil, digo, parafrasear o buscarle otros, o sea, buscarle la vuelta, pero acá es como que, bueno, el margen, o sea, ¿cuánto puedes parafrasear, digamos, claro, un, un, una de estas frases? No hay mucho lugar, me parece. Y también lo que pienso es que eh, pensaba en esto que decías del español neutro y digo, qué desafío, porque es un poco como el tema del insulto, o sea, uno putea y se calienta en su idioma, en su lengua materna, como que... No, Totalmente. es muy difícil eso, o sea, como que generar y encontrar algo que más o menos funcione para, Latinoam para toda Latinoamérica, es muy complejo.
2: Es muy complejo, es muy complejo, y, y, y está esto de, la, de las diferentes eh, producciones, ¿no? También una, una vuelta me tocó, yo no sé si conocen el programa de la doctora Polo, que es un...
1: Que ella ah, es como, es,
2: sí. Bueno, eh, un programa así, pero de sexo. Entonces se iba, había una jueza y había eh, parejas que iban a plantear sus problemas, que siempre eran relacionados a eh, las relaciones sexuales, obviamente. Entonces cada, no sé si era el demandante y, y no sé, lo armaban como un juicio y contaban, bueno, ah, me pasa oh. esto, no quiere, o yo necesito, o no me da bola, o no sé qué, y después la jueza daba su sentencia, entonces siempre las sentencias eran, bueno, van a tener sexo dos veces por semana, y todo era medio gracioso, pero había vocabulario jurídico, un montón de mm. palabras, o sea, nadie tenía relaciones en ese programa, pero había una plétora de actividades sexuales nombradas, y... Oh, wow y era como y nadie estaba haciendo nada o sea nadie estaba en una cama por eso mm -hmm. por eso la, la, la variedad de contenido para traducir eh, pornografía o incluso material erótico no no, no hay como niveles no la, la pornografía más más hardcore por suerte cuando leí la pregunta a ustedes que decía que se sentí pensares me provoca siempre eh, pienso en los dos ejemplos siempre se me viene a la cabeza dos ejemplos eh, porque a veces las preguntas son si yo me niego a traducir algo ¿no? que quizás mm. a, a, hay gente que no traduce pornografía porque le da cosa o porque trabaja en casa y tiene hijos y no, no da tener un primer plano eh, ¿no? ahí en la pantalla de lo que está sucediendo o le parece que es, no sé, incómodo eh, a mí sí me pasó una vez de tener que traducir un contenido que no lo rechacé porque no, no tenía nada de malo sino que simplemente era un poco asqueroso porque eh, era la práctica de gagging y yo que tengo, le tengo como mucha fobia eh, al vómito eh, fue durísimo hacer ese episodio porque se la pasaron haciendo arcadas
1: mm. en...
2: y fue terrible porque... Eh, en el medio hablaban, entonces yo tenía que estar atenta a qué decían para subtitularlo, pero también era, uno trabaja con los cosos estos puestos así, los auriculares, y tenés como adentro de, al ladito de tu oreja alguien haciendo arcada todo el tiempo, te vuelve loco. Digamos. Sí. Eso, eso fue como lo más horroroso que ningún contenido que yo me deba negar por, por cuestiones morales, no sé,
1: Uh -huh.
2: pienso eh, cuestiones ilegales, ¿no? Mm. Eh, por suerte no. Y después, la verdad que ahora ya no tanto, pero al principio eh, yo era muy gracioso porque uno va a una reunión, estás en un bar, conoces gente, ¿y a, te, ¿a qué te dedicas? A traducir pornografía y bueno, eh, te, sos como la reina de la fiesta de, de pronto. Eh, <risa> Claro, todo el mundo sí. muerto de curiosidad. Claro, después te conocen como la que traduce porno, así, así vamos contarte por la vida, las pibas que traducen porno,
0: porque sí, también
2: sí, sí. Es, es, hay que hablarlo, ¿no? Hay que ser ahí como un poco descarada para, para hablarlo. Y uh -huh. este vuelvo, una, de, de hecho en México cuando fui una participante del del congreso me preguntó, digamos, si yo decía si yo blanqueaba que traducía este tipo de contenidos. Y yo le dije, más vale. Pero es una carta de presentación hermosa. Nadie, digamos, lo dice. Yo soy como especial. Yo re feliz.
1: Mucho <risa> más divertido que decir, bueno, no, me dedico a la traducción jurídica. <risa> Escucharlo.
2: <Claro>, no, <risa> no, vos decís... Y cuando hacía, por ejemplo, los libros, que eran también eróticos, quizás no pornografía, ¿no? Porque siempre eran como más la flor de su interior. Yeah. Pero también era muy, muy interesante, <risa> eso sí era como todo lo opuesto. Yo tenía, al ser ficción, todo el espacio del mundo y todo el tiempo del mundo para parafrasear todo lo que se me ocurriese y todos los eufemismos y todas las formas diferentes de decir, eh, se la metió, por ejemplo. O sea, hay, mm -hmm. hay como ahí hay un espacio para jugar, eh, que digamos, y además es muy difícil, no porque pensar que no tenemos la imagen como en un contenido audiovisual, que uno la está mirando la película, entonces bueno, lo que diga el subtítulo quizás, pero si te vas a poner a leer un libro, que, que describe un encuentro sexual, la lectura, tienes que tener mucho cuidado, que la lectura fluya, que la lectura te haga sentir cosas, eh, hay que, hay que hacerlo como con un... Que ninguna palabra de pronto estás leyendo y una palabra te, te saca de clima, porque ahí sí estás muy metida, porque es toda tu imaginación y lo que estás leyendo. Pero sí, es como todo un viaje, ¿no? Y, y también algunas, algunas nuevas tácticas uno aprende. O sea, creo que, que vi más películas porno que, 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 que la media.
1: <risa> Eso
2: seguro
0: Seguramente <risa> porque,
2: sí Sí eh, No sé, o por lo menos sé que miré Mucha más porno de la que hubiese Mirado si no hubiese tenido este trabajo ¿No? Claro. Claramente
1: No, aparte digo, hay, hay todo un lugar De, de reapropiación Porque Digo, si, si la pornografía suele ser un tabú, el solo hecho de mirar pornografía, de consumir pornografía para las mujeres, imagínate aparte, o sea, vivir de trabajar con la pornografía, es un montón. Es un ah, montón. No, también está siempre el tema, ¿no?
2: Eh, que vos decís, yo traduzco pornografía y la otra persona en general queda como eh, tildada, si no sabes si haces las voces, si, si mm. no... Claro.
0: Sí.
2: Es, es como es como raro. Eh, y la fantasía que genera a veces es como inmanejable, porque no, tranquilo, estoy en pantufla, tomándome un mate, a las 9 de la mañana.
1: Este,
2: claro, no, no.
1: Claro, no, no es lo que estás pensando.
2: Eh... La parte de las bambalinas es
1: los antrojitos,
2: viste, tranquila. Eh, haciendo la peli. Así. Uh -huh. <risa> pero bueno, no, no voy a negar que he visto cosas que. Bueno, mira qué interesante. <risa> y sí, aparte.
1: <risa> no, y también pienso, es como. Eh, hay un lugar eh, muy autodidacta, porque no creo que. No sé dónde estudiaste, Alex, si estudiaste traducción, pero no creo que te haya tocado, <risa> tocado ver nada relacionado a esto. No,
2: no. Yo estudié traducción, sí pero no eh, esto,
1: claro. digamos.
2: Y hay, no. hay material, obviamente que hay, ya hay gente que ha escrito cosas, mm. pero yeah. es, es menos de, de lo que hay, o sea, hay menos de, que otras temáticas, ¿no? O sea, si vos googleas mm. eh, en, en academia material de gente que haya escrito sobre traducción de canciones para niños, hay un montón. Si pones pornografía, quizás no tanto, porque además también está el, el, la cuestión cultural, ¿no? así como decías antes, eh, hay, hay como grupos, cuando uno habla de sexo, cuando uno habla de drogas, del vocabulario de crímenes, de tipo delitos, es muy intrínseco de cada cultura, y el tema de la pornografía también tiene que ver de los, los niveles de aceptación en la cultura que hay de las palabras y de las prácticas, digamos, las libertades de, de, de la ciudadanía, que algo quizás en inglés no es tan duro, digamos, es algo más o menos tranquilo, pero uno lo pasa a español latinoamericano y quizás en, 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 la, en la general es un poco más fuerte, entonces también hay que tener como mucho cuidado con eso, de, de prácticas sexuales que en ciertos públicos son una cosa, o son más o menos fuertes, o manos claro. más o menos conocidas, eh, digamos que en Latinoamérica el problema del español neutro es como que pone una barrida increíble, claro. pero si sí, tiene sí. que trabajar hacia el, hacia el, el español argentino, Tendría muchísimas más palabras con las cuales manejarme y podría eh, jugar más con los matices, ¿no? de palabras más fuertes, eh, palabras más aceptadas. Pero también hay que tener en cuenta eso. ¿no? La, la, a veces mismo los clientes te van diciendo, porque no es lo mismo si es para tele de, bueno, tele de, televisión de aire, no, pero no es lo mismo si es un canal de cable, si es una película si es, este dónde se va a mostrar, capaz que es un, un festival de cine erótico, entonces la traducción se encara desde otro lugar, que
1: es claro. va para,
0: va para el cable. Uh -huh.
1: Bien, Pero y bueno, en general pues, siempre te toca así, digamos, al español neutro, no, sí o suele haber, ok.
2: Sí, sí, en, en cuanto a tra la traducción de material audiovisual, sí, porque mayormente trabajé para Canal de Cable, que mm. es para toda Latinoamérica, claro y este uh -huh. o para digamos sí canal de cable más que nada por ejemplo el último el libro que hice ahora es eh, digamos erótico más bien romántico no no pornográfico uh -huh. pero sí tiene un par de escenas eh, de sexo pero por ejemplo la autora que es eh, mexicana pero vive en los Estados Unidos tradujo su libro a través mío hacia el español pero ella me pidió que fuera un poquito mexicano como, uh, no,
1: okay.
2: sino que eh, trabajamos juntas de hecho eh, porque mm. ella me iba digamos mexicanizando las partes que ella quería porque quería puntualmente que tuviese, tuviese ese tinte mexicano pero digamos mm. eso es un caso cuando uno trabaja así para canal de cable por ejemplo tiene que ser español neutro y español neutro y y digamos también tener cuando es para cable la cantidad de caracteres es mucho menor que por ejemplo para Netflix entonces también tenés oh, muchas mira. restricciones de espacio, así que bueno se hace como un poco más difícil pero sí, el 98% del tiempo trabajé o sea trabajo con español neutro para este tipo de contenidos y es muy desmotivante por
1: <risa> <manera>. <risa> vaya, vaya desafío eh, bueno, sí. y en este sentido, o sea, ¿cómo llegaste a, a este ámbito de la traducción? ¿Y qué impacto tuvo o tiene traducir pornografía en tu vida personal y profesional? Eso un poquito nos fuiste contando, pero si nos querés contar cómo, cómo llegaste a, a especializarte en esto.
2: Bueno, a ver, empecé con los libros, pero eso fue como la mayoría de las cosas, eh, y además sucedió hace muchos años, eh, una colega me dijo, estamos haciendo libros se, justo no sé si había pasado algo si, con la traductora que estaba haciendo eh, como que se tuvo que bajar del proyecto de golpe y necesitaban a alguien para suplirla porque era tipo, ya y, y una colega me dijo, ¿te interesa? y yo, sí yo, o sea traducir libros para mí es lo que a mí me llevó, o sea, la traducción audiovisual me vino después Okay. Yo soñaba con ser una traductora de libros, entonces uh -huh. me dijeron traducir libros y tipo ficción y dije, sí, acá estoy, y me enteré que era una editorial que trabajaba este tipo de textos y era todo, había futuristas eh, eróticos de, de época, eh, actuales, contemporáneos, había de todo, y Después entré en el mundo audiovisual y cuando entré en el mundo audiovisual trabajaba para eh, esta empresa que tenía contenido de cable, entonces tenías de todo, desde programas de infantil hasta realities, documentales, y de vez en cuando tocaba para los canales de adultos. O sea, no, no era exclusivo, eh, pero bueno, ahí empecé. Entonces, eh, me gustó, la verdad que me gustó porque me gustó como desafío, también voy, no voy a negar que me gustó como nicho, dije, esto es este... Y creo que me nunca me generó a mí ninguna vergüenza ni ningún pudor, entonces me sentí cómoda ahí, dije, bueno, y, y después hice algunas cosas y, y siempre tratando de, de, de andar por ahí y ahora, bueno, volver a los libros de, de ficción romántica y erótica que me gusta más a nivel traductológico las,
1: mm.
2: las amplitudes de, de espacio que tengo. Puedo usar palabras terminadas en mente <risa> que en el subtítulo no. Y acá sí puedo, puedo jugar con que si la traducción me ocupa dos oraciones más no pasa nada, nadie muere y todos gozan.
1: Qué lindo,
0: muy bien, salió sí, mensaje, salió, ¿no? te salió divino, eh... he de decir que este episodio me tenía bastante nerviosa, porque a ver, siendo ¿Ah, sí? en una sociedad profundamente católica como la mexicana y en una familia muy 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 católica, la pornografía es un tema, lo que sigue de tabú, viste, y entonces es un tema que, pues, sí, que no, 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 yo nunca he tratado, digamos. Y, y además, bueno, o sea, me estoy muy sorprendida por todo esto que nos vienes contando de todos los retos que conlleva traducir este tipo de, de, de textos, de, de videos, de, de contenido. Eh, y, pero también veo cómo eh, estas prácticas, estas visiones sociales, ¿no? De que es un tema tabú, de que es un tema íntimo, de que es un tema incómodo, pues se ven en cómo se te acercan cuando, cuando lo tratas, ¿no? Como de, de verdad dices que te dedicas a eso. Y, y claro. también en la parte académica, ¿no? Que decías que no hay mucho material que trate de eso, porque supongo que también la academia lo ve como, de, bueno, es un tema íntimo, ¿qué nos importa, no? Pero con todo esto que estás contando, debería haber aborbotones de material, porque, como dices, es un nicho, eh, y, y como decía Belú al principio también, es muy reivindicativo por, por, por todo lo que hemos comentado, ¿no? Que seas una mujer que se dedica a eso, que lo ve así, como dices, sin pudor, sin vergüenza, que es lo que nos inculcan. Eh, me parece claro. muy, muy, muy importante y estoy, estoy fascinada con esta conversación, de verdad. Eh, sí. Tristemente ya tenemos por ahí que ir cerrando, pero eh, en tu experiencia... Eh, todos estos mm. que nos dices, una amplia variedad de, de contenido que has visto, ¿cómo se construye el placer femenino en todos estos proyectos de porno que has trabajado? Mira, cuando,
2: cuando pienso en esta pregunta, eh, lamentablemente debo eh, contarles que la mayoría de las, por lo menos de las películas pornográficas con las que trabajo, son... Eh, Teniendo en cuenta, digamos, pensadas a público varón, entonces el placer femenino, ya, o sea, se imaginan qué tipo de películas me refiero, ¿no? Donde el placer femenino es casi como irrelevante. De hecho, hay muchas, muchas este, películas donde son mujeres y está planteado como si fueran lesbianas, pero obviamente pensadas en función de un varón que emite. Entonces, eh, la verdad que es una lástima que, que haya, digamos, mucho, mucho más material de ese, ¿no? Porque es como una parte de todo el público que puede, podría.. Lo que pasa es que va a haber, seamos honestas, eh, la, las mujeres consumiendo pornografía también es tabú, entonces hay como poco, digamos, recién ahora hay material que se está produciendo con material pornográfico visual, digamos audiovisual para mujeres. Entonces mm -hmm. eh, la mayoría de las películas no son así y a veces es eh, uno se, o sea, me enojo básicamente de, de, de estar mirando y decir todo lo todo lo malo que se dice sobre la pornografía está ahí. el... el el cero interés en, en la mujer, en la, el placer de la mujer, en las, en este, no sé, estos mensajes, quizás una le gustaría un poco algo más eh, real, ¿no? que es esas, ese lugar que se le da a las mujeres en ese tipo de películas. Eh, quizás en los libros, porque en general son escritoras mujeres, el, el mundo es como distinto, mm. y en, ese, en esos casos sí eh, podemos tener como más variedad. De todos modos, el, eh, sabemos que hay muchas mujeres que eh, tienen una visión eh, machista de la vida, entonces por más que sean mujeres que escriben, escriben con ciertos conceptos y ciertos eh, estereotipos del cual, de, o sea de los cuales es muy difícil salir. Entonces a veces eh, es como, bueno, dale, en serio. En <risa> tengo que te traducir no? <risa>
1: eh, claro, no, es que no, no es garantía de nada, lamentablemente. No,
2: porque eh, sucede que a veces este, las escritoras están como mucho con el chip de, de lo que venían, o, o quizás no se animan a explorar un poco más, quizás, no sé, ojalá que ahora en este nuevo, en este nuevo rumbo que yo quiero... Quiero tomar, digamos, eh, me tope con contenido más, eh, más, más feminista, no sé, más, femen más más diferente, que no sea mm -hmm. lo de lo mismo, mm -hmm. ¿no? Eh, para poder experimentar también esto, ¿no? La construcción del placer femenino en la, en la narrativa con un punto de vista diferente, pero bueno. tal cual Y
0: ahora que mencionas que Has trabajado principalmente con mujeres escritoras, eh, ¿ha sido por casualidad o por decisión propia o porque son, ahora son mayoría mujeres que escriben sobre estos temas? Eh, mira, los libros que yo hice al principio, que es cuando hice más...
2: Eh, eran mujeres, y yo creo que... Porque, bueno, también ahora hay mucho, mucho... Eh, hay muchas mujeres escribiendo, hay muchos, muchas autoras autopublicadas. Quizás ahora se vea más variedad, pero antes las mujeres que escribían eran como escritoras. Había menos, y quizás venían más de la mano de antiguas formas de escribir, o buscando, no, no saliéndose un poco de, del plot, no de la curva, de la historia vieja y conocida, del héroe, que él uh -huh. salva a la chica, y, y bueno, y todas esas cosas. Y quizás, eh, ahora que hay muchas más autoras autopublicadas, se, se vean más, eh, más variedad, digamos, en cuanto a los enfoques de los placeres, de todos los placeres, ¿no? Sería genial. Después hacemos, un, hacemos una entrevista el año que viene y les cuento a ver...
1: Yes. Los cambios, por, por favor lot. Bueno, en, en el mismo sentido digo eh, no, no soy una experta en, en la industria del porno, ni mucho menos, pero si sí vengo escuchando eh, esto, como que cada vez también hay más participación de mujeres en la producción de, de, de pornografía eh, lo cual obviamente va trayendo eh, otra mirada, y no solo por ahí en el tema de los contenidos, sino en las condiciones, digamos, de la industria, ¿no? Que, que bueno, que a veces son polémicas, sobre todo para, para las mujeres, y cuando recién decías lo, de, lo del contenido, por ejemplo, historias donde había mujeres lesbianas, pero que igual estaban hechas, digamos, para el ojo del varón. Eh, me, me hiciste acordar que hace un tiempo escuchaba en un podcast, no me acuerdo ahora cuál era la, la estadística, pero era un montón, eh, de mujeres heterosexuales que decían que a la hora de consumir porno elegían ver videos de, de parejas de lesbianas o de mujeres lesbianas, porque claro, eh, si veían no sé, el video de una pareja eh, heterosexual hombre-varón, no, o sea, el placer de la mujer no existía porque estaba todo dedicado 100% al varón, entonces les resultaba, digamos, mucho más erótico, mucho más estimulante ver un clip de mujeres lesbianas porque ahí sí veían reflejado eh, su placer.
2: Lo que pasa que, a ver, en lo básico de lo básico, eh, digamos, no metiéndome en cuestiones de género y esas cosas porque la verdad no, o sea... Entiendo, pero no soy persona idónea para hablarlo. <risa> eh, pero sí eh, hay, o sea, a ver, no quiero meter la pata, pero la forma en que se disfruta o qué puntos tocan en, en si, 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 si un género es más visual, más auditivo, más sentimental. Digamos que ese tipo de películas, la película porno tradicional, solo tiene un enfoque que es el enfoque del varón, y, y entonces es como que si a vos te, a ver, a vos te calientan otras cosas, eso no te sirve. Entonces es como que lleva eh, un solo camino, lleva un solo, como, a ver, no quiero decir que el hombre es más simple, pero se han hecho películas que son así, son visuales, no hay ni siquiera un juego previo que, que sea creíble. O sea, es la fantasía de la mujer objeto y el, el sexo uh -huh. visual, donde se ve, no, no, está, no están pensadas estas películas para estimular otras partes, digamos, de, de la psiquis sexual, por decirlo de alguna manera, en la, uh -huh. en la historia, en, en las tomas, no sé, yo, siendo mujer cis heterosexual, si yo voy a mirar una película pornográfica, quizás pienso en... en, en incluso en toma Toman, es una toma de un cuello, quizás me resulta más erotizante que un primer plano genital, por, por ejemplo. Uh -huh. o sea, y eso no se ve. Entonces, uh -huh. cuan más mujeres o más identidades distintas aparezcan en estos ámbitos, se, hay, van, a, van apareciendo otros enfoques del, desde lo técnico, de la iluminación, el sonido... Por ejemplo, la... me pasó hace muchos años, me tocó eh, una seguidilla de películas porno gay, hombre-hombre, y estéticamente eran muy distintas a las películas heterosexuales mujer-hombre. Por ejemplo, mm. la primera cosa que les puedo contar es el tema de los besos. Las películas y esto que eran películas de las básicas, ¿eh? pero eran las porno gay, hombre con hombre, se daban muchos más besos en la boca que las otras. Ya con ese, esa diferencia, ya te das cuenta, de, de, de la, el, el generar el clima que está pensado eh, para otro lado. Después, la uh -huh. música también, la música de fondo, la protección, usar o no usar forro, por ejemplo. Hay un mm, montón de cosas. Te iba a preguntar, que, sí. Eh, hay un montón de cosas que quizás miradas distintas pueden aportar, eh, ¿no? Variedades que no están siendo abordadas en, en, en la mayoría.
1: No, 100%, <risa> creo que, que es urgente. Eh, es urgente escuchar esas otras voces, esas otras Está miradas y, y formas tal cual. Eh, bueno, eso no, nos deja ahí un, un, un mensaje alentador acá, Alex. Eh, de qué está sucediendo. Vamos a hacer un follow-up en un tiempo. A ver cómo sigue esto. Y, bueno, vamos a pasar a nuestra última pregunta. Eh, ¿Cuál es tu, tu palabra favorita y por qué? Eh, tengo mi nueva palabra favorita.
2: Les decía que es pelinti, que la descubrí haciendo el guión de mi podcast. Eh, mm. <ríe> que es una palabra de gana que... Eh, describe esas, esas palabras intraducibles, ¿Miren que siempre hay como listas de palabras mm -hmm. intraducibles. Bueno, esta palabra pelinti, eh, que no sé si se pronuncia así, la verdad, ¿eh? capaz que tiene otra pronunciación, significa, es el movimiento que uno hace eh, con la boca, con la comida caliente, o sea, mover la comida caliente dentro de la boca eh, eh, antes de tragar, cuando en vez de tomar, o sea, yo que amo la comida caliente, soy incapaz de esperar que se enfríe o de tomar un vaso de agua. Entonces me quemo la boca y hago esto todo el tiempo porque no puedo evitar, porque bueno, me gusta la comida muy caliente. Eh, y encontrar que existe una palabra para describir ese jueguito medio sadomasurista de comer algo caliente y tener que enfriarlo sufriendo, eh, me parece maravilloso. Pero con este tipo de, de, de contenidos, hace poco... Eh, traduje una serie que era, eh, bueno, estas maravillas que tiene la pornografía que a veces hacen cualquier cosa, o sea, cosas que no son solo sexo, digamos, pero sí está atravesada por el sexo. Bueno, esto era como un programa de diseño, ¿no? Donde diseñaban habitaciones. Eh, yo no, no, no puedo decir eh, qué, cuál. Pero bueno, en un momento apareció la palabra en inglés, Carol Paddle. ¿no? Que es de. Yo de hecho creo que lo, que lo pregunté en, en mi Instagram como si uno dijera eh, abrazo grupal, es una de las opciones que me han dicho, pero Carol Paro tiene toda esa carga, ¿no? Que significa mucho, que la, ahí es donde la traducción se eh, nos hace difícil. Don, cuando hay una, una gran carga de contenido, porque es. Como abracitos, pero en una, enlazándose en, en situación no quizás tan sexual, pero no son amigos dándose un abrazo. Carol Parle mm. es como que hay, hay como una, como un matiz de, de mimitos, ¿no? Y, mm -hmm. y ellos eh, querían hacer una cama, era una, era una familia poliamorosa. Y querían hacer una cama bien grande para poder hacer Carol Paro. ¿no? Y eran como nueve personas, siete mm. personas, no me acuerdo. O Se querían acostar todos juntos y, y abrazarse.
1: Ok. Y okay.
2: Eh, estuve jugando mucho en cómo traducirla, porque además la musicalidad de Carol Paro es mm. imbatible. O sea, todo. O sea, musicalidad, contenido, matiz, además me suena a mí que yo no, no sé bien por qué, pero tiene una, una parte de inocencia que también está buena, no sé, no, no lo veo como una palabra súper sexual. Esas palabras que tienen tanta carga a mí me gustan mucho porque también me gusta que es un desafío sentir que uno transmite la mayoría de, ¿no? de sentido, musicalidad, registro, mm. porque también tal cual tiene un registro, eh, bueno, y me encanta. Eh, al final quedé, quedé bastante satisfecha con lo que se me ocurrió, eh, que fue el hecho de apapachos,
1: apapacho ah, tiene ahí el dejo de ternura sí. el apapacho me gusta y
2: como era una cama el lecho y el apapacho tenía un cierto jueguito de, de, de ahí como una rimita rara y, uh -huh. y nada me gustó, me gustó que además el tema del apapacho es una, es una palabra que también es hermosa entonces eh, cuando, okay. cuando pensé la palabra dije bueno, si ¿sí es Referida a lo que estamos hablando, el Carol Paro me parece... O a Papacho, cualquiera de los dos.
1: <risa> me gusta. Y Ale, antes de, de despedirte, eh, ¿por qué no, no nos contás y le contás a, a cada audiencia dónde te pueden encontrar?
2: Bueno, me pueden encontrar como yo traductora en todos lados. En Instagram, <risa> Facebook, Twitter. Nah es raro, ahora hace poco lo pasé como si fuera como cuenta personal porque no, no me llevo bien con Twitter eh, pero en Instagram ah, y TikTok también ahora porque no ¡Apa! bailo pero, eh, sí, haciendo algunos reels <ríe> es divertido, la verdad que pensé que no, pero ahí estoy como todo el mundo eh, y también en el podcast digamos, un podcast sobre traducción pero enfocado desde el punto de vista comedia y como ficcionado. No hablo en serio porque no soy una persona que se relacione mucho con la, la postura académica de la vida, por decirlo así. Entonces, uh -huh. cuando se me ocurrió hacer un podcast, dije, bueno, va a tener que ser de comedia. La estandapera a mí eh, salió a, a relucirse. <risa> Está en Spotify y todas. Siempre como yo traductora. Yo traductora, ah, lo uso en todos los espacios. Entonces, yo traductora y la carita blanco y negro que me dibujó mi cuñada con mucho amor, eh, ya se, ahí está todo.
1: Perfecto, bueno, allí te estaremos escuchando. Eh, bueno, Ale, por sí, mi parte. Por... Muchas gracias por, por sumarte. Eh, la dejo acá a
0: Marian que haga la despedida Sí, por favor avísanos cuando te llegue un proyecto de, de pornografía feminista, a ver si detectas por ahí algo, algo nuevo, para que definitivamente hagamos un episodio de seguimiento para seguir aprendiendo de este tema que, creo que encantaría estaré de acuerdo que es sumamente interesante y, y fuera de lo común, pero que Justo por eso hay que tratarlo cada vez más, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por todo esto que compartiste con nosotras, Alejandra. Este, bueno, gracias. aunque ya tienes tu propio podcast, este será siempre tu espacio. Eh, y encantadas de seguir eh, escuchándonos.
2: Bueno, gracias chicas, gracias por invitarme. La verdad que la pasé bien, me sentí muy cómoda, así que un placer.